0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 165 من قص الحق وهي الحلقة رقم 19 لتوضيح فصل الفصل والوصل الآن لأعطاء فكرة عن هذه الحلقة محور هذه الحلقة هو العملات وكيف إنه العملات الحالية هي مصدر من مصادر الظلم لأنها بأيدي الحكومات إذا تذكروا في حلقة سابقة تحدثنا عن الفرق بين العلماء الحالية الظالمة وكيف أنه الشريعة تريد البشريه نظام اذا حبينا نقول عولمه فهي عولمه عادله. فحتى نصل لهذه العولمه او الوضع اللي هو في الكره الارضيه حتى ينتشر الاسلام زي ما بينت في حلقات ماضيه نبدا بذكر اربع خصائص لهذه العولمه التي تريدها الشريعه حتى تعيش البشريه لالاف السنين من غير حروب ومن غير ظلم الناس وتلويث الكره الارضيه. هذه الخصائص هي واحد الكفاءة في الإنتاج، اثنين العدالة في التوزيع، ثلاثة الاستدامة، أربعة الاستقرار والأمن. بعد المرور على هذه الأربع الخصائص بسرعة، نتحدث عن المدينة الفاضلة، وإنه كيف في العالم الغربي يحاولوا يضعوا لها مواصفات، ولن يصلوا إلى ذلك لأنها مبنية على يجبات، يجب أن تكون كذا، يجب أن تكون كذا. ما عندهم فكرة واضحة عن كيف نصل إلى هذه المدينة الفاضلة. وأبين إنه هذه وجدت في المدينة المنورة. بسبب تطبيق الشريعة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده وأنه إن طبقنا الشريعة في مخصص الحقوق ستعود المدينة الفاضلة في كل الكرة أو بالأحرى كل الكرة الرضية تصير مثل المدينة المنورة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فأثير السؤال ما هي علاقة الخصائص الأربع بالنظام النقدي حتى نجاوب على هذا السؤال أقرأ النص الآتي إلا حول أثبت في هذه الحلقة والحلقات القادمة وهو كالآتي كلما زادت أداد الناس الذين يتعاملون مع عملة تصدرها جهة واحدة كالدولار مثلا كلما أدى هذا إلى عدم الكفاءة في الإنتاج وإلى سوء التوزيع للثروات وإلى المزيد من التلوث وإلى استعلاء الحضارات بعضها على بعض فيضمحل الأمن كما هو حال العولمه الظالمة وفي النقيض كلما تفتت التعاملة المالية بين عملات وإيصارات تصدرها مؤسسات لا تزيد في تعدادها عن مجموعة عداد أكبر الخطط المنتجة كلما زالت هيمنة السلطات وبالتالي زاد الإنتاج كفاءة وازدادت العدالة في التوزيع مع أقل تلويث ممكن وبهذا تزداد المستوطنات استقرارا ويزداد أمن الناس على أنفسهم ليتفرغوا للمزيد من الابتكار والإبداع فتصبح الحياة أكثر متعة وإنتاجا وهذا الرفاه لن يحدث ولن يستمر لعلى السنين إلا إن طبقت مقصوصة الحقوق التي تحقق التحررات الخمسة وهذه التحررات تحدثنا عنها في حلقة ماضية بالإضافة إلى تحررات أخرى مكملة سيأتي بيانا في الفصل القادم بإذن الله عشان هذه الجملة نوضحها في هذه الحلقة والحلقة القادمة نبدأ في هذه الحلقة بتوضيح الفرق بين الخطط الإنتاجية والكتلة الاقتصادية والكتل الاقتصادية معروفة جدا لجميع الناس وليس فقط الاقتصاديين الكتلة الاقتصادية هي هذه الأيام دولة لها حدود معترف بها ولها عملة ولها نظامها المالي أحيان عدة دول تجتمع مع بعض وتسوي كتلة اقتصادية أكبر مثل الاتحاد الأوروبي مثلا إلا له الآن عملة واحدة هي اليورو فرح أنت أنه في بعض التوضيحات بديهية جدا ويعرفوها كل الناس بالذات الاقتصاديين بالنسبة لهم هي ألف با طيب لماذا وضعتها في هذه الحلقة؟ حتى تروا التضاد بينها يعني بين الكتل الاقتصاديه والخطط الانتاجيه الكتل الاقتصاديه تقييد للحركات الانتاجيه وهذا عكس الخطط الانتاجيه فنربط الكتل الاقتصاديه بمستويات الظلم التي تحدثنا عنها سابقا في الحلقه الاولى تذكروا انه مستويات الظلم هي نتاج العقل البشري القاصر وان نقاط العدل هي من انتاج الشريعه هذه وضحناها سابقا بعد كده نمر على بعض النظريات الاقتصاديه حتى تشوفوا كيف هذه النظريات تنبع من الكتل الاقتصاديه وتؤدي الى استدامتها يعني اللي بقوله انه النظريات الاقتصاديه المعاصره لانها مبنيه على كتل اقتصاديه ولم يرو الخط الانتاجيه فهي بالتاكيد نظريات قاصره لهذا يصعب على بعض الباحثين في الاقتصاد التفاعل مع نظام اقتصادي سيظهر بتطبيق مقصوصه الحقوق ان شاء الله باذن الله. بعد كده نمر على سلبيات الكتل الاقتصاديه فكمثال سريع مثلا الكتل الاقتصاديه تؤدي الى عدم الاتزان. معنى عدم الاتزان انه الاقتصاد يقفز يمر براخاء بانكماش وهذه شرحناها في حلقات سابقه في الحديث عن المصيبتين والافتين وانه مع تطبيق الشريعه لانه الاموال بايدي الناس ومتقاربين في الدخل في انسيابيه كبيره في الاقتصاد. وهذا يؤدي إلى مقدرة المنتجين للتخطيط للإنتاجات المستقبلية بينما الكتل الاقتصادية تؤدي إلى مفاجآت لا أحد يتوقع ما الذي يحدث مستقبلا صعب الاقتصادين أن يتنبؤ ما الذي سيحدث مستقبلا بينما في الشريعة هذا ممكن بكل بساطة لأنه ما في كتل اقتصادية بل الاقتصاد مبني على الخطط الانتاجية بعد كده أجيب على السؤال كيف ظهرت الكتل الاقتصادية وبهذه الحدية؟ وكيف انه الان بدات تخف مع العولمه لكن كان هذا التخفيف مع العولمه زي ما شفنا حلقات ماضيه على حساب تامر السياسيين مع اصحاب روس الأموال ما ادى الى تفصيل الحقوق بطريقه تؤدي للمزيد من الاحتكار وانتم عارفين كوارث الاحتكار التي تؤدي للطبقيه فمن مساوئ الكتل الانتاجيه انها تؤدي للتحزبات تحزبات بين موظفين الدولة وأصحاب رؤوس الأموال، تحزبات بين أصحاب رؤوس أموال لمنتج معين، حروب بين أصحاب رؤوس الأموال، لأن هنالك أنظمة وقوانين لهذه الكتل الاقتصادية ممكن تحويلها وتغييرها، يعني يتلاعبوا في الحقوق بينما في الشريعة من خلال الخطط الإنتاجية، لأن الشريعة ثابتة الحقوق لن تتغير، فما في مجال الكسب إلا الإبداع والجدارة في الإنتاج. وهنا في تذكير انه لانه الاحصائيات الموجوده اللي ذكرتها في هذه الحلقه بعضها يرجع الى 2010 2011 وهي الايام اللي كتبت فيها هذه الصفحات وضعت احصائيات من 2021 2022 لكن مكتوبه على الشاشه كتابه ما قراتها والسبب في ذلك اني بحاول التزم في شرح كتاب قص الحق فيديوهات اني التزم بالكتابة المطبوع وكل هذا الذي راح من التوثيق المتبادل والخصائص الاربع للعلم العادله والتحرر المالي والخطه الانتاجيه وسعه الثقه والعملات والعدل والعدل المطلق والعلوم الظالمه كل هذه المسائل ان شاء الله باذن الله نحاول نربطها من الحلقه القادمه حتى اخر الحلقات في فصل الفصل الوسط فكل هذا اللي ذهب حيثيات نبدا ان شاء الله نوضحها من الحلقه القادمه في الحديث عن ميلاد العمله والمشقه ورب الفضل واللي إن شاء الله بإذن الله أحاول أني أنشرها في اليوم الأول من رمضان وكل عام وانتم بخير والآن إلى التوضيح حتى تعيش البشرية بسلام لألاف السنين هناك أربع خصائص يجب أن تستمر معها في فترة حياتها وتحت كل خاصية من هذه الخصائص الأربعة هناك خصائص فرعية تثري هذه الخاصية الخاصية الأولى هي الكفاءة في الانتاج يعني يمكن توجد مجتمعات ما هي متعلمة أو بليدة عايشة في كهوف عايشة في الأودية عايشة اللي يكون ما تحارب بعض وعايشة بسلام لكن نوعا ما متخلفة في الإنتاج ففي مشقة كبيرة في الحياة يعني الواحد يمكن لازم يصيد الحيوان اللي يبغى ياكل لحمه أو يربي في حظيرة صغيرة أو إذا كانوا متطورين نوعا ما زي العصور اللي هي قبل الإسلام برغم أنه يمكن ما في حروب في بطون الأودية في الغابات فهم عايشين حياة بدائية وهذا وضع يمكن الواحد يقول لا يرضاه الإسلام ليه؟ في آيات تدل مباشرة على أنه سبحانه وتعالى خلق إنسان مبدع وضع له من الخيرات الكثيرة إلا بتفاعلهم مع بعض يعيش الإنسان بكرامة مثل قولي تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وهذه الآية مرين عليه في حلقات سابقة وأيضا من الآيات الدالة على هذه الفكرة لكن بطريقة غير مباشرة هي قولي تعالى في سورة فصّلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين فإذا كان الخلق في يومين والتقدير في أربعة أيام ألا يدل هذا على عظمة إنجاز التقدير؟ فالله الحق الخالق الخلاق البديع الذي خلق إنسان مبدع خلق له من العناصر ما تمكن من وضعها معا ليصنع أداة أو آلة أو مستهلك بديع كالهواتف المتنقلة مثلا واللي تدخل في صناعتها الكثير من المواد المختلفة كالنحاس والذهب والبلاستيك وكل هذا بحاجة لعلم الغيب من الله سبحانه وتعالى للتقدير لكميات هذه الخيرات التي تحتاجها المصنوعات وهذه مسألة تحدثنا عنها في فصل ابن السبيل ففي كل سنة مثلا تصنع البشرية خمسين مليون سيارة بمختلف الأحجام وكان هذا في التسعينات من القرن الماضي فتخيلوا كميات المواد الخام المطلوبة لصناعة هذه السيارات فمن عدل سبحانه وتعالى وحتى تقام الحج على الناس علمه بالغيب لما يحتاج البشر الذين خلقهم ووهب لهم مقدرات بديعه لما سيحتاجون له من خيرات بعد ملايين السنين، هذا اذا استمرت البشريه لملايين السنين، بلاش نقول ملايين نقول الاف السنين، الله يعلم متل قيامه تقوم. لهذا سبحانه وتعالى قدرها لهم واودعها في الارض عندما خلقها. عشان كده الشريعه ان طبقت زي ما حاولت اثبت في الفصول السابقه وبالذات فصل ابن السبيل والشركه ستؤدي لأعلى كفاءة ممكنة في الإنتاج وبإبداع بسبب التحررات التي تؤدي إليها مخصوص الحقوق التحررات الخمسة طيب يمكن واحد يقول بس المزيد من الإنتاجية يؤدي إلى المزيد من الاستهلاك وهذه فيها إسراف وهذا زي ما هو معروف مذموم في الإسلام بدليل الآية الكثيرة التي بها قوله تعالى الحياة الدنيا كقوله تعالى في سورة علي عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هنا نأتي الخاصية الثانية من الخصائص المطلوبة للعولمه العادلة ألا وهي العدالة في التوزيع فكثرة المنتجات إن تقاربوا الناس في الدخل وإن كانت المنتجات في معظمها من الضروريات ستزيل الغرور والتباهي بين الناس حتما بينما تزداد الحياة سهولة بكثرة الضروريات وهذه زي ما مر فينا سابقا في الحديث عن موارد في الفصل السابقة وهذه يأتي توضيحة أكثر إن شاء الله في فصل موفقات المعرفة. فان العداله هي من سمات مقصوصة الحقوق لانها تفتح ابواب التمكين للجميع وبهذا يتقارب الناس في الدخل وتنتفي الطبقيه وبالتالي تزول الامراض الاقتصاديه والاجتماعيه زي ما مر بنا سابقا ومنها الاسراف الخاصيه الثالثه هي الاستدامه ووضحنا في الحلقه الاولى في الحديث عن قوله تعالى عذب الشيطان الرجيم قل ان ربي يقذف بالحق على الغيوب وشرحنا هذه الايات وبيّننا لكن من غير تفصيل إنه حديث الضرر والضرار يؤدي إلى إيجاد مجتمعات فيها استدامة ليه لأنه أي منشأة توجد منتجات مصنع اللي يكون مزرعة لابد ألا تلوث البيئة المحيطة فيها وحتى على مسافات بعيدة ما تسوي مدخنة بالدخان على مسافة آه 20-30 كيلو لا، ما تلوث وكيف المجتمع يوقف هذا التلويث؟ هذا موضوع يأتي تفصيله إن شاء الله وتحدثنا سريعا في حلقات سابقة لأنه موضوع مهم وضعته له فصل بكامله اسمه الموافقات فحتى تعيش البشرية لمئات أو آلاف السنين من غير مشاكل لابد أن لا تلوث البيئة هذا شرط لاستدامة الحياة في الكرة الأرضية الخاصية الرابعة هي الأمن والاستقرار وهذا لن يقع إلا إذا كان المجتمع المسلم طبق مقصوص الحقوق في مسائل كثيرة منها إنه العمل العسكري يكون عبادة وليس وظيفة عندها المجتمع كله يصير مجتمع ينتج وفي نفس الوقت يصير مجتمع يحارب ليس بالضرورة كله لكن معظم المستطيعين إذا الأمة احتاجت الجهاد إذا أحد غزاها عندها فهي أمة برغم أنها منتجة هي مجاهدة يعني ما في حاجة اسمها هذا عامل وهذا جندي هو العامل هو ينتج، هو يحارب، هو المزارع هو يحارب، هو الأستاذ في الجامعة هو يحارب. عندها تكون الأمة أقوى ما يكون، وإذا لم توجد هذه لن تكون الأمة مستقرة وآمنة، وهذا يؤدي إذا لم نطبق الشريعة في مسألة أنه العمل العسكري عبادة وليست وظيفة، يؤدي إلى ظهور مجتمعات أحد اثنين. أما مجتمعات ضعيفة ذليلة زي ما صار في الدول الأفريقية وآسيا الوسطى، أتت الدول الأخرى استعمرتها فرنسا استعمرت أفريقيا جزء كبير من أفريقيا، الاتحاد السوفيتي استعمر آسيا الوسطى وأخذوا خياراتهم وخلوهم فقراء. أو أن تكون الدولة مستبدة قوية زي الولايات المتحدة الأمريكية وفيها مجتمع طبقي والمجتمع الطبقي هذا في أثرياء يستهلكوا وفي فقراء ينجلدوا زي ما هو ساير مثلا في الهند والبرازيل وحتى الدول الأوروبية في هذا الشيء لكن لا نراه لأنه يعطوا ما يكفي الأقل دخلا ما يكفيهم على حساب جلد الناس بالعمل أكثر في مناطق أخرى في العالم أو في بلادهم وهذه شفناها في حلقات ماضية يعني يمكن واحد يقول لي والله في دولة زي بلجيكا شوفوا الان بتشتغل 40 في الاسبوع خففت ساعة العمل، نعم لانه عندها اموال طائلة تستثمرها في اماكن اخرى فهي من النوع الذي يستعمر الشعوب الاخرى اقتصادين وليس بالضرورة بالجند جند. فالتركيبة الان في الكرة الارضية هي عبارة عن شعوب مستعمرة شعوب اخرى وهذه لن تؤدي الى استدامة الامن والاستقرار في الكرة الارضية، لانه الشعوب المستضعفة يوم من الايام راح تثور. والقوى العظمى لن تستمر عظيمة يأتي يوم الأيام وتسقط فالوصفة المثلى للبشرية إنها تعيش بأمن واستقرار هو تحت مظلة الإسلام إلا هو يعطي الناس حقوقهم وما يظلمهم ماديا ويتمتعوا باديانهم إذا حبوا أنهم ما يكونوا مسلمين في عباداتهم لكن يحكموا بالشريعة في مقصود الحقوق هذه مسألة وضحتها سابقا في حلقات ماضية عندما تجتمع هذه الخصائص الأربعة نقدر نقول ستظهر زي ما حاولوا كثير من الباحثين حاجة يسموها المدينة الفاضلة هناك الكثير من الأبحاث عن المدينة الفاضلة واللي تضع لها معايير وكيف نصل إليها لكن ما في طريقة واضحة، خريطة واضحة كيف نصل لهذه المدينة الفاضلة هي كل يجبات يجب أن يحدث كذا، يجب أن يحدث كذا مسألة الإجابات هذه تحدثنا عنها في الكتاب في فصل مكوس آه ما شرحته في كفيديوهات لكنه وجود موجود في الكتاب انه معظم الفقهاء المعاصرين معظم الباحثين يقولوا يجب ان يكون كذا يجب ان يكون كذا يجب ان تكون الامه عزيزه يجب ان تكون الامه طيب كيف تكون؟ لابد من طريقه أن نصل اليها لهذا الذي يجب ان تكون عليه بنتبع مقصود الحقوق، طيب كيف نتبعها؟ لازم نفهم هي كيف تشتغل حتى نتبعها، احنا نفهمها حتى نناقش فيها الاخرين نقنعهم لكن اذا كان واحد ما يبغى يفهم بس يطبق الشريعه زي ما هي من غير استحسان من غير قياء مقاصد من غير هذه الادوات قال الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع القياس مو شرط نفهم التفاصيل الموجوده في قصه الحق او كتاب اخر نطبق الشريعه زي ما هي وتظهر الامه عزيزه وهذه من اعجاز الشريعه انها بالتنفيذ حتى لو ما فهمناها الامه ستكون عزيزه بس طبعا كتاب قصه الحق طويل بفهم بشرح عشان إيه؟ عشان هذول اللي يقول الإسلام ما يصلح لكل زمان ومكان بحاول أرد عليهم فالمدينة الفاضلة ظهرت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده من العصر الأموي أنتفت راحت لأنه لم تطبق الشريعة في كل شيء لكن طبقت في العبادات وليس في كامل الحقوق طيب ما هي علاقة الخصائص الأربعة هذه التي تؤدي إلى العلم العادلة بالنظام النقدي الإجابة هي أن هنالك شروط لتحقيق هذه الخصائص الأربعة والتي لن تتحقق إلا بتطبيق الشريعة ومن أهم هذه الشروط أن يكون النظام النقدي متحرراً ومتفتتا بين المنتجين وليس بيد السلطات كيف خليني أضع العبارة الآتية والأحاول توضيحها إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقة القادمة يعني هذه الجملة راح أدافع عنها فأقول بالله التوفيق كلما زاد تعداد الناس الذين يتعاملون مع عمله تصدرها جهه واحده كالدولار مثلا كلما ادى هذا الى عدم الكفاءه في الانتاج والى سوء التوزيع للثروات والى المزيد من التلويث والى استعلاء الحضارات بعضها على بعض فيضمحل الامن كما هو حال العولمه الظالمه وفي النقيض كلما تفتتت التعاملات الماليه بين عملات وايصالات تصدرها مؤسسات لا تزيد في تعدادها عن مجموعة تعداد أكبر الخطط المنتجة هذه نوضحها إن شاء الله كلما زالت هيمنة السلطات وبالتالي زاد الإنتاج كفاءة وازدادت العدالة في التوزيع مع أقل تلوث ممكن وبهذا تزداد المستوطنات استقرارا ويزداد أمن الناس على أنفسهم ليتفرغوا للمزيد من الابتكار والإبداع فتصبح الحياة أكثر متعة وإنتاج وهذا الرفاه لن يحدث ولن يستمر لألاف السنين إلا إن طبقت مقصوصه الحقوق التي تحقق التحررات الخمسة والتي تحدثنا عنها سابقا بالإضافة لتحررات أخرى مكملة سيأتي بنا إن شاء الله في الفصول القادمة هذا إلا حاول أثبته كيف؟ حتى نجيب على السؤال كيف أولا خلينا نعرف الفرق بين الخطط الإنتاجية والكتل الاقتصادية المقصود بالكتل الاقتصادية هي الحيز المكاني تحت سيطرة حكومة أو عدة حكومات مثلا الولايات المتحدة الأمريكية هي كتلة لأن أقاليمها ومدنها في ظل حكومة واحدة ويتعاملوا بعملة واحدة وكذلك دول اليورو إلا أن هناك كتلة أكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مع بعض لأن النشاطات فيما بينها أكثر من نشاطات هذه الدول مع البرازيل أو إندونيسيا، برغم اختلاف العملات بين كندا وأمريكا والمكسيك مثلا وطبعا ظهرت هذه الكتل لوجود انظمه تسهل التعاملات فيما بين دول الكتله الوحده كالسوق الاوروبيه المشتركه قبل اصدار اليورو. من الامثله على هذا دول شرق اسيا. كل دوله كماليزيا مثلا كتله في ذاتها داخل الكتل الاكبر. وطبعا من المنطقي ظهور الكتل مؤشر على التثبيط الاقتصادي، ليه؟ لأن لهذه الكتل حدود لابد من اختراقها. ولها أنظمة بد من الخضوع لها لأن الأنظمة تختلف أي أن الكتل تقييد للحركيات طبعا هم بيحاولوا من خلال منظمات مثل التجارة العالمية وما إلى ذلك تخفيف هذه القيود حتى ينتعش الاقتصاد لكن لم يصلوا إلى ما وصل إليه الإسلام والعجيب أنه اللي شكل الكتل ليس الوضع الجغرافي كوجود سلسلة من الجبال لكن العقل البشري من خلال الأنظمة كمستويات من الظلم تذكروا في حلقات ماضيه تحدثنا عن الانظمه والقوانين وكيف انها تقيد ولانه الانظمه والقوانين في مستويات بعضها فوق بعض وكذلك الكتل تتداخل بعضها داخل بعض او وحده جنب وحده مثلا دولتين هم كتلتين اقتصاديتين جنب بعض او دوله مثلا مثل فرنسا داخل كتله اقتصاديه هي اوروبا فالدوله ككتله وعده دول قد تكون كتله اقتصاديه واحده يعني الانسان المنتج يعني اللي عنده مصنع أو عنده مزرعة يجد نفسه داخل أحد أو اثنين من الاحتمالات الأربعة الآتية أما يكون داخل خطة مكانية واللي هي في ذاته خط إنتاجية أو يكون داخل خطة مكانية وهو في خط إنتاجية أخرى طبعا هذا إن كان الحكم بالشريعة أو يجد نفسه داخل كتل اقتصادية مثل السوق الأوروبية أو يجد نفسه داخل دول ذات حدود سياسية معترف بها دولياً مثل تونس مثلا هذا طبعا إن كان الحكم بالعقل البشري القاصر فإذا وقع خلاف بين المنتجين فهو خلاف في نقطة محددة إن طبقنا الشريعة لأنه يمكن تاجر من تونس إذا اختلف مع تاجر من السودان مثلا أو مصنع من المغرب لا الأنظمة في الدول هذه لأنه ما في دول ولا الحدود لأنه ما في حدود هي التي تفصل بينهم اللي يفصل بينهم هو القضاء ففي خلاف يحل في نقطة محددة لكن ان كان الحكم بالعقل البشري القاصر يعني في انظمه القوانين والشريعه لم تطبق فاي خلاف بين اثنين يتم حله تحت مستوى من هذه الانظمه واللي سميناها مستويات من الظلم في حلقات سابقه لانه بعضها فوق بعض ومن اهم هذه المستويات العملات لذلك في علاقه شديده بين النظام المالي وبين الخصائص الاربعه للعولمه العادله كيف حتى نجاوب كيف خلينا نفكركم باللي مر فينا في الحلقة السابقة وبالذات في فصل ابن السبيل إذا تتذكروا أنه قلنا أنه الناس يسافروا في الأمة المسلمة إلى أي مكان يبغوه من غير حدود وفي الغالب هم يفضلوا يسافروا مكان لمكان ألين يقعوا على منطقة يحبوها ويرتاحوا فيها نفسيا فيها موارد يقدروا يشتغلوا فيها وبالتدريج إذا الناس وقعوا على ما يحبوه وبالتالي هم اللي بيشتغلوا فيه واملكوه ويتحدثنا على سابق ورضحناها بزيادة نسبة الملاك في المجتمع بزيادة انتاجيتهم لأنهم يحبوا اللي بيشتغلوا فيه وبزيادة ترحالهم من مكان لآخر في حرية عالية جدا هنا في الحركة والتنقل وهذه ضد فكرة الكتل الاقتصادية يعني تضاد بين ما تؤدي إليه الشريعة وما أوجد العقل البشري القاصر من كتل اقتصادية يعني الخطط الانتاجية انطبقنا الشريعة والناس بيشتغلوا مع بعض يتكاتفوا عشان ينتجوا هذه الخطة قد تكون لها علاقة بخطة أخرى وفي خطة مكانية تجمعهم أو مدينة لها علاقة مع مدينة أخرى من خلال الموردين والمنتجين وهذا اللي يشكلوا خطط فالواحد يقدر ينظر لقارة بأكملها وكأنها كتلة اقتصادية واحدة ما في حدود تفصل بين الناس اللي يشتغلوا وينقلوا الخيرات مكان لآخر حتى القارات يمكن تتصل ببعض يعني يمكن واحد يفكر من خلال الأوقاف تحدثنا سابقاً يجمع الأموال لبناء جسر مثلاً بين القارة الأفريقية والجزيرة العربية وحتى إن هذا لم يحدث طبقنا الشريعة من خلال التجار القارات كلها تتصل ببعض من غير حدود وبكذا طبقنا الشريعة في كامل الكرة الأرضية كل الكرة الأرضية تصير بك. كتلة اقتصادية واحدة. مكونة من خطط الخطط هذه متصلة ببعض تكون نسيج اقتصادي يربط جميع الأفراد ينتجوا بحرية عالية من غير قيود من غير كتل اقتصادية يعني حتى تكون الكرة الأرضية وكأنها كتلة واحدة يجب أن لا تكون هناك عملة واحدة تصدرها جهات متسلطة وهي الحكومات فإن وجدت هذه العملات ظهرت الكتل كيف؟ خلينا ننظر للنظريات الاقتصادية البشرية القاصرة فهي وكأنها تحفر في الصخر كتلاً اقتصادية لأنها مبنية على ضرورة الحياة بحكومات أوجدت أنظمة وقوانين وعملات ما أدى لظهور كتل ذات حدود حادة واضحة مأثر في نظريات الاقتصاد خلينا نشوف بعض هذه النظريات وننقدها لأننا بالمقارنة بين الكتل الاقتصادية والخطط الانتاجية سنلحظ ايجابيات الخطط الانتاجيه ان شاء الله باذن الله. كان الاعتقاد السائد بالذات في القرنين السابع عشر والثامن عشر بانه المجتمع سيكون اكثر ثراء وبالتالي سعاده ان هو صدر كدوله اكثر مما يستورد. وهذه الوضعيه عرفت ب لهذا تسابقت الدول الاوروبيه على استعمار القارات الاخرى ونهب موادها الخام وتصنيعها ثم تصديرها كدوله. وحتى تبقى الدول الأوروبية في وضع تصدير أفضل طبقت نفس هذه السياسة داخليا بين أفراد الشعب من خلال فرض الجمارك والضرائب على بعض الصادرات والواردات دون البعض الآخر يعني مثلا تفرضها الحديد وما تفرضها القطن لكن سرعان ما اكتشف الاقتصاديون أن هذه السياسة لا تعني السعادة للجميع بل فقط لمن يزدادون ثراء من أفراد الشعب لأنهم متسلطين فزيادة ثراء فرد كانت تعني احتمالية افتقار فرد آخر يعني هذه النظرية أوجدت وضعاً لابد وأن يؤدي إلى الظلم ثم بعد ظهور كتابات آدم سميث والتي ساعدت على إنهاء هذه الحقبة بدأت الدول في تبني ما ذهب إليه آدم سميث وهو أنه إن أبدعت دولة ما في إنتاج ما ثم إن تمكنت هذه الدولة من تصدير ما تتقن بحرية ومن ثم استيراد ما لا تتقن إنتاجه فإن هذا سيزيدها قوة وثراء. يعني الثراء هو النتيجة المتوقعة من الحرية في التجارة. حتى وإن أدى هذا لاستيراد المنتجات المصنعة من دولة أخرى أو أي كتلة اقتصادية أخرى. لاحظوا أن التنظير مبني على التعامل بين الكتل الاقتصادية. بعد كذا أتى واحد اسمه ديفيد ريكاردو وأضاف لما ذهب إليه آدم سميث باستحداث تنظير نص على أن الدولة إن تخصصت في إنتاج ما وبأقل تكلفة ممكنة ومن ثم تصديره واستيراد ما تحتاجه فهي الدولة التي ستكون في الوضع الأمثل اقتصاديا وهذا ينطبق أيضا على الأفراد يعني دولة مثلا تتخصص في صناعة السيارات وتتقن مثل ألمانيا مثلا ما في داعي تنتج قمصان طبعا في فرق بين النظريتين فاللي بيقول أدم سميث هو أن بكرا سيكون أفضل من زيد اقتصاديا إن علم أنه يستطيع صناعة كرسي في اليوم بينما يفعل ذلك زيد في يومين يعني بكر استطاع بنفس المواد أن يتفوق على زيد فهذا تفوق مطلق بينما نظرية ريكاردو والتي دعت للتفوق النسبي أو المقارن ستؤدي لشيء آخر ففي هذا الحال ذكرت الآن لبكر وزيد فإن كان الاثنين يتقنوا شيء آخر بالإضافة لصناعة الكرسي وخلينا نقول مثلا تصميم مبنيين في يوم واحد من الواضح هنا أنه من الأفضل للمجتمع أن يتخصص بكر في صناعة الكراسي بينما يتخصص زيد في التصميم هنا العلاقة واضحة لكن إن كان بكر يتقن ما هو أكثر تعقيدا مثل تصميم السيارات ويستطيع تصميم السيارة في سنة بينما يفعل ذلك زيد في ثلاث سنين فمن الأفضل عندها إن كان التصميم للسيارة يأتي بمال أكثر أن يتخصص بكر في تصميم السيارات وأن يتفرغ زيد لصناعة الكراسي وبكذا إذا نظرنا للمجتمع بهذا المنظر لجميع المنتجات سنجد أنه يزداد تعقيدا لدرجة أنه لن يتمكن من فصل هذه المسائل إلا آلية العرض والطلب وأن هذه الآلية تكون في سوق مفتوحة شفافة قدر المستطاع لتشمل كامل الكرة الأرضية إذا أردنا كفاءة أعلى لذا كما يقول بعض الباحثين نقدر نفهم التفوق الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا فقد تحولت في الستين سنة الماضية من دولة تعتمد في اقتصادها على العمالة الدنيا المهارة إلى اقتصاد يعتمد على العمالة العالية المهارة وبتخصصات كثيرة جدا فمثلا كانت الملابس اللي ارتدوا الأمريكان تصنع عندهم أما لاحقا فقد تركت هذه العملية لشعوب دول أخرى كالصين والمغرب والهندوراس بينما ركز الأمريكان على الصناعات التقنية المتقدمة الخفيفة منها والثقيلة كالحاسبات والطائرات والأسلحة المتطورة والأدوية والخدمات الطبية والتعليمية وما شابه لهذا فإن نسب الحاصلين على درجات علميه عاليه وفي تخصصات شتى هي ما يميز الاقتصاد الامريكي اليوم. طبعا هذا اللي قلته لا يتناقض مع اللي فعلته جوجل. جوجل الان بتستاجر ناس يشتغلوا عندها وما تشترط الشهاده. لكن ما حد يقدر يشتغل هناك الا تكون عنده خبره عاليه. هذه الخبره من اين اتت؟ هو درس او تعلم من ناس متعلمين. وبكذا فإن فرص العمل اوفر الان في الجغرافيا الشاسعه وفي تخصصات شتى لانهم حرصوا على انتاج ما يتقنونه. ومن النظريات ما اتى بها هيكشر واهلن وهذا اهلن حصل على جائزه نوبل سنه 1977 ميلادي واللي تركز على انه الدول ان بعضها بعضا فهي في وضع اقتصادي افضل. مثلا في صالح بنغلاديش ان تتخصص في صناعه ملابس وتصدرها لالمانيا، هذا اللي بيقولوا هم والتي من مصلحتها التخصص في تصدير السيارات لبنغلاديش. لكن إلا استنتجوا بول كروغمان واللي حصل على جائزة نوبل سنة 2008 ميلادي هو إنه نظريات ريكاردو وهيكشر وأهلن لم تفسر بعض الظواهر عن نجاح التجارة بين الدول المتشابهة في التصنيع مثلا إيطاليا وألمانيا بيتبادل السيارات هذه تصدر مرسيدس وتلك تصدر سيارة فراري وهذا يؤدي لتوسيع خيارات المستهلكين في البلدين وبغض النظر عن صحة هذه النظريات مثلا سكان بنجلاديش يمكن يقولوا طيب إحنا ليش نستمر بس في صناعة الملابس ونبقى فقراء لماذا لا نتخصص في عمل آخر مثل تسوي ألمانيا مثلا فبغض النظر عن صحة هذه النظريات أنا بعرضها عشان أبين مسألة ألا وهي أنه هذه النظريات منبثقة من قبول الناس عايشين في كتل اقتصادية وهذه الكتل الاقتصادية مبنية على نظم سياسية فإذا كانت النظم السياسية خطأ بالتالي الكتل الاقتصادية كمفهوم يأثر في الاقتصاد لابد أن يكون خطأ وبالتالي يؤدي هذا إلى سلبيات كثيرة منها الآتي مثلا زي ما هو معروف لجميع الناس مش بس فقط الاقتصاديين أنه أي سلعة في مكان إنتاجها هي أرخص من مكان آخر والتكلفة ليست هي فقط تكلفة النقل لكن التكلفة داخل فيها بيروقراطيات اجتياز الحدود والاحتكار للتجار فمثلا الزيتون رخيص في الأردن وغالي يمكن في الاحساء والتمر يمكن رخيص بالتاكيد في الاحساء مقارنه بمنطقه اخرى ما فيها تمور هذا شيء معروف له اقتصادي وكل ما تزيد البيروقراطيات في الحدود كل ما ارتفع السعر لانه عمليه النقل تكون اصعب وهذا يرفع السعر لذلك ما يتعجب اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه من اقوى الدول اقتصاديا لانه اخذت قرار انه ما في حدود بين الولايات في التجاره مثال آخر قوي إيرلندا كانت دولة فقيرة عندما فتحت حدودها مع الاتحاد الأوروبي سارت من الدول اللي وضعها جيد جداً في أوروبا لأنه الشعب بدأ يشتغل وينتج وبدأ يصدر يعني كل ما زادت المساحة اللي يتحرك فيها الناس بحرية كل ما قلت الأسعار للمنتجات لأنه الناس الموجودين في منطقة ويتقنوا شيء معين لأنه الأرض اللي وهم فيها, فيها خيرات معينة تساعدهم على هذا الإنتاج ناهيكم على إنه هذه الحدود بين الدول زي ما معروف لكل الاقتصاديين تؤدي إلى رداءة بعض المنتجات لأن عليها طلب وما في كميات أخرى قد تأتي من مناطق بعيدة وبالتالي هي بتنباع حتى لو كانت الجودة سيئة من الأمثلة الجيدة مثلا تأتي دولة وتقول ما تخش حدودي سيارة تحمل بضايع إلا بهذه المواصفات تكون تلاجعتها بهذه المواصفات وما إلى ذلك وبالتالي إنه اللي يقدر يشتري هذه السيارات نقل بضايع هم إلا يقدروا ينقلوا البضايع وبالتالي يزدادوا ثراء على ثرائهم لأنه الدولة بتقوم بالدور الشخص الذي يحمي المجتمع من البضايع اللي أمكن تكون سيئة وطبعا هذا يؤدي إلى أن الناس يتكلوا على الدولة في اتخاذ القرارات وإذا كان مسؤول تمت رشوته في الحدود ودخر البضائع زي ما هو ساير في كثير من الدول الناس اتضرروا بهذه المستهلكات السيئة في الانتاج لكن إذا كان الحدود مفتوحة وكان للناس حق اتخاذ القرار تنتشر المعرفة بينهم أنه هذه بضاعة سيئة هذه بضاعة جيدة الناس يقدروا يقارن بضاعة المختلفة والتاجر يعرف انه ما يقدر يمشي بضاعته من مكان لمكان بالرشوه او لانه هو محتكر لمعدات نقل والاخرين ما عندهم هذه المعدات. تاجر صغير يعرف انه المضاعة في هذه المنطقه رخيصه اذا نقلها هناك تنباع بسعر افضل يحاول ينقلها باي طريقه ممكنه ويحاول حتى يبيعها هناك خلينا نقول زبده مثلا توصل هناك تسيح بالحراره يحاول ينقلها بطريقه انه ما يخسر بضاعته اذا وصلت هناك. وبكذا تزداد المنافسه لانه ما في حدود. يعني ما في كتل اقتصاديه. هذا بالاضافه للاتي وجود هذه الكتل الاقتصاديه وجود افراد لهم الحق في التصدير واخرين لهم الحق في الاستيراد لانهم وفوا الشروط يؤدي الى تحزبات التجار، يؤدي الى تكتل التجار حتى يؤثروا في المسؤولين وفي اتخاذ القرار وحتى يتنافسوا هم بين بعض أو يتكتلوا بين بعض يسووا وحدات ضد جماعات أخرى حتى يؤثروا في سياسات الاستيراد والتصدير وهذا يؤدي بعض المنتجات إلى أن تكون أقل جودة مثلا المعروف الحديد في أمريكا كان جيد لما الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نظام من خلاله في جمارك الحديد المستورد فإيش ذنب الأمريكي اللي هو ابني بابن كويس يدفع مبلغ أعلى حتى يجيب هذا الحديد الجيد من أمريكا ليه ما يستوردوا من الصين مثلا؟ فبرغم كل المحاولات لتحرير التجاره لا تزال بعض الدول تستخدم التجاره كوسيله ضغط هي اداه حرب الان. لذلك تسمعوا الكلمه هذه دائما سانكشن سانكشن سانكشن. يعني دوله يحاصروها اقتصاديا، طيب الشعب اللي جوا ايش ايش؟ فهذه الكتل الاقتصاديه أدت إلى التحذبات بين المنتجين بين المصدرين تأثيرهم في السياسيين وهذا كله يتبلور في أنظمة وقوانين تؤدي إلى الاحتكار والاحتكار يعني ظهور ناس بيستفيدوا ماليا من غير أداء إنتاجي لكن أداء بالتخابث وبالتحايل وليلهم نهارهم يفكروا في وسائل للتكتل حتى يفوزوا بالأنظمة والقوانين التي تسهل لهم تجاراتهم أو حتى في شركات كبيرة توجد جماعة محامين، جماعة مفكرين، كيف يتحايلوا على الأنظمة والقوانين وكيف يغيروا الأنظمة والقوانين لصالحهم. يعني بدال ما تصير ساحة منافسة لإيجاد المنتجات بكفاءة عالية صارت زائد هذا كله ساحة حرب بين الناس اللي هم يحاولوا أنهم يأثروا في السياسيين. يسموها لوبين جروب او جماعات تؤثر في القرار السياسي وهذا كله يؤدي الى استحداث البيروقراطيه التي تؤدي الى الاحتكار اكثر واكثر. يعني كانها كره ثلج صغيره تكبر, تكبر 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 مع الزمن. ويمكن هنا واحد يقول ايش هذا الباحث جميل اللي مسمي نفسه باحث مره يذم امريكا مره يمدحها. الجواب هو الاتي: انا بمدحها لما نتكلم على انه ما في حدود بين الولايات وهذا يساعد كل التجار أنهم ينطلقوا وكل المصانع أنها تصنع لكل الولايات وبالتالي الأجدر هو اللي يستمر وأذمها لما أقول هي تحمي منتجات شعبها من الشعوب الأخرى لأنه في ظلم للناس اللي يستهلكوا بعض الأشياء وما يقدروا يشتروا المستورد فيشتروا المحلي وبالتالي المحلي لأنه طاقته أقل من المطلوب إلا سير أحيانا أنه سعرها يرتفع مقابل رداءة في الإنتاج ولأنه هذه الكتل الاقتصادية هي تحت مظلة حكومات وهذه الحكومات تختلف في أنظمتها وقوانينها لما تفتح هذه الكتل الاقتصادية على بعض أول ما تبدأ تفتح إلا يصير إنه بعض الشركات وبعض المصانع ينقلوا للدول اللي فيها أنظمة وقوانين أقل وأسهل ليه؟ لأنه يمكن دولة شروطها في فتح المصانع بالنسبة للتلويث هي أقل أو موظفينا ممكن شراء ممهم فالشركة تذهب لذلك الموقع حتى تكسب أكثر، لأنه في أيدي عاملة أقل في السعر، ولأنه في أنظمة وقوانين أسهل للاختراق. وحتى إن كانت الأنظمة وقوانين صارمة، الموظفين يمكن رشوتهم، ليه؟ لأنه الناس اللي الموظفين اللي بيتابعوا هذه الأنظمة والقوانين، ولأنه البلد كبيرة، ولأنه عددهم قليل، وإن باعوا ذممهم ومشوا بعض الأمور، ما تكتشف إلا إذا كانت المسألة كارثية. وانتوا عارفين هذه القصص الكثيرة في هذه المسائل واللي بالذات في العالم الغربي يصعب إثباتها وتأخذ محاكم وإجراءات وسنين وسنين وبعدين الشركة التي ثبت عليها الحق ترفع قضية مضادة لأنها ترفض هذا القرار مثل شركة دوبونت هذه لما صنعت المواد هذه اللي تتحط في المواصير وثبت انها مسرطنه وما الى ذلك، كان صعب جدا اثبات هذه المساله لدرجه انه عمل فيلم عليها. لكن مع تطبيق الشريعه اثبات الضرر يكون من الناس في الموقع، ناس حسوا انه هذا المصنع يضر يوقفوه في الموقع، لكن الان هذا مستحيل، الدوله من تقوم بذلك، والدوله لن تستطيع ذلك في النظام الديمقراطيه الا بعد قرار من المحكمه. وتبدأ هذه الشركات القوية تستخدم المحامين في صالحها حتى يأخروا الموضوع ويكسبوا أكثر وإذا ثبت الضرر على الناس يدخلوا في مسألة تعويضهم مالياً وهذه أيضاً قصة طويلة حتى تثبتها قصدي يثبتوها الناس المتضررين يعني من بين عشر ألاف مضرر ما أعرف النسبة كم فقط نسبة بسيطة هم الذين يحصلوا على التعويضات والشركات ما هي غبية تحسبها وتشوف انه هذه النسب بالنسبه للارباح صغيره جدا وتمضي في التلويث. ليه؟ ببساطه لانه السلطه سحبت من الناس واعطيت للدوله، نقل الحقوق وهذه تحدثنا عنها سابقا. الحقوق نقلت. فمجرد وجود كتل اقتصاديه وحده جنب الثانيه او وحده جوا وحده إلا بيصير انه باختلاف الانظمه والقوانين يزداد التلاعب. بينما في الإسلام هي شريعة واحدة في كل مكان ما حد يقدر يفلت من أحكام الشريعة هي نفسها في كل مكان طيب كيف تبلورت هذه الكتل بهذه الحدية لأنه في الماضي ما كانت في كتل اقتصادية كانت في شعوب وفي تجار يتنقلوا بين هذه الشعوب طبعا الإجابة على هذا السؤال بحاجة لكتاب كامل للوقوف على محطات هذا التبلور مثل مراجعة الأنظمة والقوانين لكن خليني أسرد أهم المحطات من أهم المحطات تعويم عملات الكتل فالدول التي أرادت تشجيع التبادل التجاري الدولي اجتمعت في ولاية نيوهامشير بعد الحرب العالمية الثانية واتفقت على تثبيت سعر صرف العملات مقارنة بالدولار يعني كان الاجتماع لتأكيد قوة الكتل وتثبيت حدودها طبعا الفائدة المرجوة من هذه الخطوة هي اطمئنان المصدرين والمستوردين على التبادل التجاري بين الدول دون الخوف من التقلبات في اسعار العملات هذا بالاضافه الى ان الحكومات تتحمل مسؤوليات السياسات الماليه دون طبع المزيد من الاموال حتى لا يظهر التضخم لكن العمل بهذه الاتفاقيه انهار تدريجيا لينهار تماما عام 1971 ميلادي فبعض الدول القويه اقتصاديا قامت بتعويم عملتها في السوق وبعضهم ربطوه بالدولار كلياً، وبعضهم ربطوه نسبياً. وبكذا فالدول التي قامت بتعويم عملتها مثل إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ليست مطالبة بالاحتفاظ باحتياطي في بنوكها المركزية للحفاظ على سعر صرف عملتها. وهذا طبعا يعطي المسؤولين في هذه الدول المزيد من التحكم في نسب الفائده لمحاوله ايجاد الاتزان بين النمو الاقتصادي المحلي والتضخم. وهذه مساله شرحناها في حلقات ماضيه وقلنا سلبياتها هي ايش؟ وبكذا ازدادت حده الكتل ليزداد الظلم. قبل ما اوضح كيف، خليني اسرد لكم هذا الاتي، في باحث اسمه راميرس روجس أثبت أن قيود الصرف على العملات تؤدي إلى وجود سوق سوداء بجانب السوق الرسمي وعندها تنخفض الصادرات وتزداد الواردات ما يؤدي لاختلال في التوازن الخارجي وخفض في معدل النمو الاقتصادي لينتهي المجتمع بظلم اجتماعي لطبقات على حساب طبقات أخرى وهنا زي ما انتم شايفين في الشاشة في استنتاج جيد لشابرة في هذه المسألة إلا حب منكم يقرأها طب الآن خلينا نجاوب على السؤال كيف ازدادت حده الكتل ليزداد الظلم؟ لانه كل كتله لها مصرفها المركزي، لها عملتها، لها انظمه وقوانينها اللي تختلف عن الكتل الاخرى اللي صار اللي يمكن نوضحه في المثال الآتي خلينا نقول في سباح ماهر وعنده قارب سريع مسكنا هذا السباح وقاربه وحطيناه في قارب كبير هو والسباحين يعني الاخرين والقوارب الاخرى الآن هذا السباح اللي عنده قارب ما يقدر يتحرك بحرية زي ما كان أول في البحر محل ما تمشي هذه السفينة الكبيرة هو فيها والآخرين ماشي معاها فهو إذا كان يبقى يروح المنطقة ألف المنطقة باء يمكن يوصل أسرع الآن لازم يمشي مع هذا القارب اللي هو فيه اللي هو مربوط فيه نفس هذا المثال ينطبق على الدول فالقارب الكبير هي الدول أو الكتل الاقتصادية وسباحين واللي عندهم قوارب هم المنتجين فايش ذنب تاجر مثلا او صانع لمنتج ما تحتاج كل الكره الارضيه انه يكون داخل قارب او داخل كتله اقتصاديه انظمتها وقوانينها ما تساعده انه ينطلق يعني كان المفروض الكره الارضيه تستفيد من هذا المنتج الفذ حتى يلبي اكثر الناس في الكره الارضيه اذا فكرنا بهذه الطريقه نعرف كيف هي الكتل الاقتصاديه الظالمه لانه الله سبحانه وتعالى زي ما بينت خلق انسان بديع واعطاه من الخيرات في الكرة الارضيه اذا تفاعلوا مع بعض الكل يعيش برغد ورفاه خلينا الان نضرب مثال واحد على تاثير الكتل الاقتصاديه على المنتجين اللي فيها والمستهلكين من أشهر العلاقات بين الكتل الاقتصادية والمستهلكات بطريقة ظالمة هي العلاقة بين النفط والدولار. فالدولار، زي ما هو معروف، يصعد ويهبط في سعره مقابل العملات الأخرى. وفي هذا ضرر على الجميع لصعوبة تخطيط كل مجتمع أو حتى كل مصنع لمستقبل الإنتاجي. ناهيكم على الظلم الذي سيقع عليه إن انخفض سعر منتجه. كيف؟ لأنه النفط ملك للحكومات ويُباع بالدولار. ولان الامريكان هم الاكثر استهلاكا له فاما ان يباع النفط بالعملات المختلفه غير الدولار او ان يخفف الشعب الامريكي استهلاكه للنفط وهاتان مسالتان شبه مستحيلتان في ظل النظام الحالي فان باع دوله نفطيه مثلا النفط بالدولار فان دخلها من الدولار سينخفض ان انخفض سعر الدولار مقارنه مثلا بالين او اليورو علما انها في الوقت ذاته تستورد سلع من مناطق مختلفه تتعامل بغير الدولار. فإن هبط سعر الدولار فإن دخلها سيقل ما يؤدي إلى خفض مستورداتها من المناطق التي لا تتعمل بالدولار أو اللجوء لمستوردات أقل جودة وفي هذا ضرر على الناس طيب بعد كده يظهر السؤال ليش ما ترفع دول النفط سعر البيع بالدولار؟ والإجابة بالطبع كما هو معروف هي لا تتحكم في الأسعار لهذا ستعاني من التضخم كما يحصل عادة في دول الخليج كما أن انخفاض الدولار يعني في المدى القريب انخفاض سعر بيع النفط مقارنة بالعملات الأخرى، ما يؤدي لمضاربات التجار على عقود بيع النفط. وبهذا تعود أسعار النفط للصعود مرة أخرى. وهذا بالطبع لن يقع إن طبقنا الشريعة إن شاء الله بإذن الله. وهذه رح نوضحها إن شاء الله في هذا الفصل. ليه؟ لأنه هذه المضاربات ممنوعة في الشريعة. لأن الإنسان بيبيع ما ليس عنده أو بيبيع حاجة لم يقبضها المشتري. سيأتي توضيحها إن شاء الله بإذن الله أما على المدى الطويل فإن انخفاض سعر الدولار سيؤدي لقلة الاستثمار في القطاع النفطي لضعف القوة الشرائية للدول المصدرة لأن على هذه الدول تلبية متطلبات شعبها من تعليم وصحة أولا ومع قلة الاستثمار في إنتاج النفط ومع زيادة الاستهلاك العالمي سيرتفع السعر تدريجيا لأن العرض أقل من الطلب حتى شركات النفط العالميه التي تحصل على مبيعاتها بالدولار وتغطي نفقاتها الانتاجيه بعملات اخرى ستتاثر وتؤثر بالتالي في السوق كما هو حال منتجي النفط في بحر الشمال وهؤلاء يبيعون بالدولار وينفقون باليورو وبالنسبه للسكان داخل الولايات المتحده الامريكيه فان انخفاض سعر الدولار قد لا يشجع الامريكان على السياحه خارج بلدهم مثلا ما يؤدي للترحال داخلها وبهذا يزداد الاستهلاك للطاقه وترتفع الأسعار بزيادة الطلب حتى لو كان الطلب على النفط زاد بزيادة بسيطة يرفع الأسعار أما ارتفاع أسعار الدولار فيعني ارتفاع أسعار الطاقة بكافة أنواعها لكل سكان الأرض وطبعاً لهذه آثار معلومة للجميع وما في داعي نشرحها يعني شوفوا بعض الدول في الجزيرة العربية بتسبح في النفط ومع ذلك أسعار البنزين في زيادة وهذه بتأثر على كل السكان يمكن بعضكم إذا فكر في المسألة وحللها يمكن ما يوفقنا على الشيء اللي قلتها وكيف أنا حللتها ويمكن يحللها بطريقة أخرى من منظور اللي هو فيه لكن بالتأكيد معظمكم راح يوافق هذه العلاقة بين سعر سلعة واحدة بعملة واحدة وبين الكتل وكيف أنها تؤثر في الجميع لا لجدارة السلعة برغم حاجة الناس لها ولكن لارتفاع أسعار العملات وانخفاضها وإذا نظرنا إلى قوة كل كتلة اقتصادية على حدة أيضا المنظور سلبي ويؤدي إلى الظلم ولكن بطريقة مختلفة كيف؟ لأن أذواق المستالكين في تغير ولأن احتياجاتهم في تجدد فكذلك التجارة سواء كانت استيرادا أو تصديرا في تغير باستمرار فعندما تظهر دراسة عن أهمية منتج ما لصحة الإنسان ويزداد الطلب عليه فهذا يساعد على رفع سعر عملة تلك الدولة المنتجة لأن الطلب على المنتج ازداد عشان كده فمن المفارقة الاقتصادية إلا النظام الرأسمالي ما وجد لها حل هو أن العملة إن ازداد الطلب عليها لأن منتجات بعض أفراد شعبها كان جيدا فإن سعر العملة سيرتفع بسبب ارتفاع الطلب وبكده ترتفع أسعار الاستيراد من تلك الدولة التي حسنت الانتاج لأن سعر صرف عملتها قد ارتفع وبالتالي يضمحل الاستيراد منها فيختل ميزان مدفوعاتها لأن تصديرها انخفض بسبب غلاء اسعار منتجاتها مقارنه بالشعوب الاخرى. وفي هذا ظلم لبعض الصناعات لا لشيء الا لانها مربوطه في قارب اصبح بطيء الحركه بسبب هذا التغيير. لهذا وفي عصر العولمه نجد ان بعض الشركات الكبرى تحاول تثبيت سعر البيع في الدول الاخرى بالبيع مباشره بعمله الدوله المشتري المنتج. فمثلا في الولايات المتحده الامريكيه مصانع السيارات الالمانيه تبيع بالدولار. وهذا ما حدث الا لانه في كتل اقتصاديه وزي ما في علم الاقتصاد انه السلع عندما تتغير نوعياتها هي تتغير ببطء يعني ليست جميع السلع مثل الالكترونيات التي تقفز عشان كذا معدلات الاستيراد والتصدير تتغير تدريجيا وليس فجائيا كما يحدث عندما تتغير نسب الفائده على الودائع طبعا المقصود هو التغير بين الدول المختلفه لهذا فعندما تتغير نسبه الفوائد بين الكتل نجد ان المستثمرين يهرعون الى محافظ الاستثمار في الكتل التي تدفع نسبا اعلى فاذا رفعت الكتله س نسبه الفائده المستثمرين في الكتله ص راح ينجذبوا للاستثمار للايداع في الكتله س وهذا يؤدي لقله المعروض من عمله الدوله س فيرتفع سعر العمله مقارنه بالعمله في الكتله ص وبالتدريج فإن الاستثمار في هذا الإقبال سيؤدي إلى التأثير على التجارة بين الكتلتين ذلك أن أسعار منتجات الكتلسين سترتفع لارتفاع سعر عملتها وهذا رح يؤثر بالضرورة في مقدرتها التصديرية وهذا يؤدي لضرورة تعديل سعر الفائدة وهذا اللي يسموه في علم الاقتصاد بتعادل سعر الفائدة انترست ريت باريتي وهذا يؤثر في جوده المنتجات لانه كثره الانتاج تزيد التجربه وبالتالي المعرفه. وهذه المساله ان شاء الله نوضحها في فصل المعرفه. فايش ذنب مجموعه من الشركات النشطه لتعاني من هذا التذبذب؟ هم باختصار زي السباحين المهره هم وقاربهم مربوطين جوا قارب كبير. يعني الواحد يقدر يقول انه الاقتصاد بين الدول لانها كتل ليست الا فقاعه في الغالب. ليه؟ لأن قوة الاقتصاد في النظام الاقتصادي الحالي لكتلة ما لا تعكس مقدرتها على الانتاج بجدارة ولكن بنوع من الضبابية يمكن أوضح لهذا هو مثال العلاقة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية فأمريكا تتمتع بسلع صينية بأسعار زهيدة لذا فإن التجارة البينية هي في صالح الصين لكن في الوقت ذاته كل دولار ينفق الأمريكان لشراء منتجات صينية يعود جزء منه مرة أخرى للاقتصاد الأمريكي ليستثمر في المستندات الأمريكية أو كودائع في البنوك الأمريكية بسبب الاختلاف في نسبة الفائدة وبالطبع في لهذا أثار سلبية وزي انتم عارفين الصين بتشتري سندات أمريكية وتخزنها وبالطبع فإن لهذا أثار سلبية فإن قام المستثمرون الأجانب بسحب أموالهم فجأة فإن الاقتصاد ستأثر إلا منهار وهذا الذي حدث في الأرجنتين سنة 2001 ميلادي يعني ايش ذنب صاحب مصنع في الارجنتين هو مبدع في صناعته انه اتورط بسبب السياسه الاقتصاديه لبلده؟ هو بالضبط زي السباح الماهر المربوط في القارب الذي سيغرق. واذا اضفنا للسابق التحالفات السياسيه المؤديه لتغير القوه عسكريا راح تتاكدوا بان الكتل الاقتصاديه احيانا تقوى عملاتها لانه جيشها هو الاقوى كما يحصل لارتفاع الدولار عند دق طبول الحرب. فالواحد ما يقدر ياكد انها فقاعه لكن هي تقترب من فقاعه يعني هل هذا نظام عادل للبشر ناس جالسين ينتجوا في حالهم ويتاثروا بالعملات التي تتاثر بالقوى العالميه العظمى زي ما انتم عارفين كل دوله عندها رصيد احتياطي ليوثق به وهذا الرصيد يوضع في البنك المركزي ويعتمد عليه كالذهب او العملات الصعبه وهذه اللي يسموه بي اوفيشال ووجود هذا الرصيد لإيجاد تأثير متزن في سوق العملات الدولية عشان كده عندما يزيد الاستيراد على الانتاج البنك المركزي يخفض من احتياطاته لإيجاد الاتزان وبالعكس لما نزيد التصدير على الانتاج البنك المركزي يكون في وضع يخوله من رفع احتياطاته وعشان بعض الدول النشطة اقتصادياً زي اليابان والصين اتمتعوا لزمن طويل بفائض في الانتاج أتمكنوا من جمل احتياطات وبالذات بالدولار لدرجة إنه الصين واليابان في عام 2010 كان عندهم احتياطي يزيد عن 3 تريليون دولار طبعا هذا الرقم أيام كتبت هذه الصفحات بعدها زادت كثير فإذا تخلصت هاتين الدولتين من بعض هذه الأموال ببيعها الدولار رح يتأثر وسعره رح ينزل وهذا زي ما يقولوا بعض الاقتصاديين أنه كأنه هذه الدول تحاول قطع أنف نفسها لذلك فهي لن تفعل لأن إن فعلت ستتأثر بتأثر الدولار يعني تأثر سلبا يعني اللي بحاول أوصل لكم هو إنه الاقتصاد العالمي المبني على كتل اقتصادية ما يعكس الجدارة في الانتاج وكأن وهم مبني على وهم وذلك إنه شعب كامل كالشعب الأمريكي يستهلك أكثر مما ينتج بسبب عملته واللي الناس بيعاملوها كالذهب يعني الواحد يمكن يقول بنوع من المبالغه شعب مدلل بيصدر عملات ورقيه مدعومه بموثوقيه مبالغ فيها. لكن هذه الفقاعه يوما ما ستنهار. ان شاء الله باذن الله. يعني اللي بحاول اثبته هو انه النظام الاقتصادي لانه مبني على كتل فانه نظام لا يعكس جداره المنتجين بل ايضا يعكس التلاعب بين الكتل الاقتصاديه فكل كتله وكانها قارب يراوغ القوارب الاخرى. بينما من هم في القارب من سباحين مهرة مرغمون على التوجه حيثما توجه القارب رغم عنهم حتى وان غرق بعد هذا الوصف السريع للكتل الاقتصاديه واذا قرنته اذا كان شهدت الحلقات السابقه بما يمكن تقدمه الشريعه من خص انتاجيه وفتح بالتمكين في الموارد والموافقات والمعرفه تذكروا ان الكتل الاقتصاديه ما في ما في فتح باب لا في الموارد ولا في الموافقات ولا في المعرفه وطبعا اذا حاولت اسرد جميع السلبيات بالمقارنه ما راح انتهي لانه عددها كثير جدا لكن خليني اذكركم ببعض السلبيات المهمه يمكن السلبيه الاهم هي المبادره فوجود الكتل يعني ان مبادره مسؤولي الكتل توجه الافراد اللي بينتجوا وانه الثمره هي من تاثير هذا التوجيه اما ان لم توجد الكتل فان الثمر هي مجموعة مبادرات الافراد بانفسهم وطبعا شتان بين حالين خليني اضرب بعض الامثله عندما تقع ثروات افراد الامه في ايدي مسؤولي الكتل كعوائد النفط مثلا سيبقى بعض منها غير مستثمر في خزائن الدوله فلا يظهر الامه استقرار انتاجي لأن انفاق الدول لا يوازي انفاق الناس الكثر بكميات صغيره يعني الكثير من الناس انفقوا شويه 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 مقارنة بالدولة اللي عندها الأموال لأنه في كتلة اقتصادية وداخل الكتلة هذه الناس منعوا من استخراج الخيرات فالأموال فدي الدولة منتو شايفين كيف الدول الإسلامية مثلا والغنية بالإحتياطيات بتستثمر هذه الإحتياطيات في الدول غير الإسلامية طبعا هذا غير الأموال المسروقة واللي هي مستخبية في البنوك السويسرية مثلا لا نتحدث عن صناديق الاستثمار فهذه أموال المسلمين؟ وضعت في بنوك غير إسلامية نفس الشيء في العالم الغربي أمريكا مثلا تضع ضرائب عالية على شركات النفط لأنه شركة النفط هي عندها الاحتكار في الاستخراج والتصدير وبعدين هذه الأموال بتضيع في البيروقراطيات صحيح أمريكا فيها حرية في البحث عن المعادن واستخراجها لكن استخرجها ادفع ضرائب عالية جدا للدولة لكن إن طبقنا الشريعة وما فتح أبواب التمكين هذه الأموال ستقع في أيدي الناس وهذول راحين يستثمروها في كل ما هو مربح ولأنهم متقاربين في الدخل الشريعة كأنها توجههم إلى الضروريات وهذا يشرحنا سابقا وبكذا تشتغل جميع أموال الأمة في التنمية الإنتاجية الأمثل وهذا زي ما وضحت يأتي بعد انجذاب المسلمين إلى مواطن الخيرات الأكثر إذ لا وجود لكتل يجب أن تخترق وبكذا تزداد شوكه المسلمين قوه بقوه اقتصادهم لانهم جميعا كتله واحده جميع المسلمين كتله واحده حتى ايضا البشريه جميعا تزداد انتاج ان طبقنا الشريعه لانه برغم اختلاف الاديان كل الكره الارضيه تصبح كتله واحده ان شاء الله باذن الله ولا تنسوا انه الامه المسلمه أفرادها منشغلين بالجهاد بالدفاع عن اوطانهم بتحول بعضهم من الانشغال بالانتاج الصناعي الزراعي الفكري إلى العمل العسكري وقت الحاجة لأن العمل العسكري عبادة وليس وظيفة وطبعا هذول المجاهدين مدعومين من خلفهم بالتبرعات والصدقات والأوقاف والكثير من العطاءات اللي مرت فينا في حلقات سابقة بالذات في فصل دولة الناس والديوان لأن الأثرياء في كل مكان لأن المنتجين كثر في الكتلة الكبيرة أي في الأمة وزي ما حاولت أثبت مرارا في السابق أن التنمية في المجتمع لن تنساب حسب احتياجات أفراد الناس إن كانت جل الأموال في أيدي الحكومات فمثلا كانت الطبقة الحاكمة تحب الخيول فلن تتردد الدولة في الإسراف في إنشاء الاستبلات وكل ما يتصل بالخيول بسخاء برغم أن الفقراء لا يجدون مقاعد دراسية مرة قلت لطالب يسوي بحث عن المدارس الموجودة تخيلوا في ذلل استأجروها وسووها مدارس والمطابخ كانت فصول دراسيه. في نفس الفتره حضرت اجتماع لنادي الخيول، وكان هذا قبل حوالي اكثر من 30 سنه. رايت النادي وكان الانفاق فيها خيالي مقارنه بالماء الذي لا يوجد في المدارس. وفي افضل الاحوال حتى وان كانت الدول ديمقراطيه حقه فقد تستثمر اموال الضرائب فيما يلبي كماليات الاغلبيه وليس ما يلبي ضروريات الاقليه. طبعا هذا ظلم على من دفع الضرائب ولن يستفيد من بدفعة إذا تتذكروا كما مر بنا في حلقات سابقة أن الفقراء هم آخر من سيستفيد من الضرائب هم ساكنين في حارات سكنية ذات مرافق أقل تهيئة لأن نفوذهم أقل تتذكروا إنه في بحث أثبت هذا في إنجلترا وهذه ذكرتها سابقا وهذه بلد ديمقراطية لكن إن كانت التنمية بعيد السكان لأن الخيرات في أيديهم مع تطبيق الشريعة السكان راح يبداوا بالضروريات ثم الحاجيات، والتي تقدم على غيرها من الكماليات. وكدا تدور عجله التنميه، لانه إلا بيديروها هم المعنيون انفسهم. وهذا ليس كوضعنا الحالي، اذ ان الدوله هي التي تسير امور الناس. فمثلا اعرض الكثير من الناس عن الزراعه لقله دخلها لانعدام الاتزان بين العرض والطلب. وبكذا تحول الغذاء الى سلاح سياسي تسير فيه بعض الدول الإسلامية وتفرض عليها التبعية اتذكروا انه من العوامل التي ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية على هزيمة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة هو استخدام تصدير الحبوب كسلاح مهم من بين الأسلحة لكن مع تطبيق الشريعة فإن النمو المتوازن بفعل جميع الأفراد في المجتمع يؤدي إلى مجتمع خالي من دولة مثقلة بديون خارجية مع توافر جميع الضروريات هذا اذا كانت الدوله ما عندها موارد مثل النفط مثلا لكن الدول اللي عندها موارد من النفط مثلا انتم عارفين ايش اللي صاير الان ونطبق الشريعه لانه الحكومه ما عندها اموال ومعظم الخدمات تاتي كاوقاف او تاتي من الناس كبحث عن الربح من خلال شراكات الناس يقدموا من خلالها الخدمات مثل التعليم مثل الصحه عندها الدوله لن تحتاج للاقتراض وتتفتت التنمية بين أفراد مجموعة الأمة لأنه ما في حكومة بالمفهوم المعاصر وفي توضيح لمسألة الأوقاف هنا ذكرتها في حلقات سابقة لأن الأوقاف زي ما تعرفين أحيانا فيها إشكاليات إن لم تطبق كما أتت بها الشريعة ولأنه دائما في نمو سكاني فالإنتاج سينمو مع هذا النمو السكاني على الدوام ودون دورات كما أعتقد كينز. وعندها فلا ضروره لتدخل الحكومات لايجاد الاتزان بين الدورات وهذه الدوره الاقتصاديه تحدثنا عنها في حلقات سابقه واذا الواحد نظر لمعظم الدراسات ما اقدر اقول جميع اللي ما شفتها كلها معظم الدراسات تدور في فلك هيمنه الدوله فالدول التي تهيمن على النظام السياسي وبالتالي تؤثر في المنظومات الاقتصاديه والاجتماعيه كالهيمنه على سكان الارياف بوضع الضرائب عليهم هذا لن يحدث ان طبقت الشريعه التي تفتح ابواب التمكين، لانه ما في دوله كالدوله المعاصره بيدها خطط التنميه، لذا فان التحليلات الاقتصاديه مثل تحليل باحث مشهور اسمه سمير امين والاثار مساله اشكاليه توزيع الدخل، هذه الاشكاليات لن تظهر. بالتالي هذه التحليلات المبنيه اصلا على مبادئ وجود الدوله ككتله وتركيبها الداخلي وعلاقاتها مع الدول الاخرى ككتل، هذه لن تظهر اصلا. وبكده علم الاقتصاد يأخذ طريق آخر فهذه العلاقات في معظمها علاقات هيمنة وبالذات بين الدول وبين الدول والأفراد فإذا لم توجد هذه الهيمنة فإن التركيبة الاقتصادية ستكون مختلفة جذريا لأن البنية الاقتصادية الاجتماعية مختلفة كما أحاول أن أثبت وطبعا السلبيات للكتل ما لها عدد وبالتالي يستحيل حصرها ياريتكم بس تفكروا في مسألة ألا وهي التفكر في ضياع البشر في وضع المجهودات في غير مواضيعها الانتاجيه تحت مستويات الظلم المختلفه. تذكروا ما مر بنا في حلقه ماضيه عن مستوى ظلم ونقاط عدل فالواحد يقدر يقول انه الكتل الاقتصاديه هي من اعلى المستويات المؤديه الى تقييد المبادرين وتثبيط تبادل المنافع وبالتالي الهدر في الموارد. يمكن الواحد الان يسال يقول طيب يا جميل ايش البديل؟ لابد من هذه الكتل لأن كل كتلة أو مجموعة من الكتل التي تشكل كتلة أكبر لابد لها من عملة ومن المستحيل إيجاد عملة واحدة لجميع البشر حتى إن وجدت عملة واحدة فهي منتهى الظلم لأنها ستكون بيد سلطة واحدة فما العمل؟ وإيش علاقة الكتل الاقتصادية بالخطط الانتاجية وبالتوثيق المتبادل؟ وبالخصائص الأربع للعولمه العادلة وبالتحرر المالي وبالخطة وسعة الثقة والعملات جميع هذه الكلمات اللي أثرتها في الأخير أفكار يجب أن نربطها عشان نفهم الموضوع وهي مسألة في نوع من الصعوبة لذلك الحلقة القادمة راح تكون نوعا ما صعبة وهي حلقة تتحدث عن ميلاد العملة والمشقة ورب الفضل وهي حلقة ماني عارف راح تأخذ ساعتين أو أكثر وما احترت يعني صراحة أقسمها هو موضوع واحد ولا أخليها حلقة طويلة وإن شاء الله تعرض في الأول من رمضان إن شاء الله بإذن الله كل عام وأنتم بخير نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم.